0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala, tämä on siis europarlamentaarikko vihreistä ja sitten vihreästä ryhmästä europarlamentissa. Mikä tämän vihreän ryhmän nimi on ja niin
1: paljonko siinä on jäseniä? Sen virallinen nimi on Vihreät ja Euroopan vapaa Se on siis tämmöinen kahden virtauksen yhteenliittymä, jossa se vihreiden komponentti on Huomattavasti suurempia. Meitä on tällä hetkellä 50. Me ollaan parlamentin kuudenneksi suurin ryhmä. Eli ette mikään supersuuri, mutta ettei ihan kääpiä. Mä sanoisin, että aika ketterä ryhmä. Et me ollaan usein pystytty varmistamaan enemmistöjä omille kannoillemme liikkumalla eri ryhmien välillä ja
0: keskellä. Aloitetaan tästä nyt tästä isosta teemasta, joka koskee myös suomalaisia, jossa sä olet ollut mukana aktiivisesti. hän on kuulunut vähän väliä kaikenlaisia uutisia. Tämä glyfosaattiasia. Europarlamentti ja koko EU on nyt miettimässä tätä glyfosaatin varallisuutta. Glyfosaatti on tämmöinen kasvinsuojeluaine, jota käytetään puutarhoissa ja maanviljelyssä. Ja nyt ollaan sitä mieltä, että se saattaa olla syöpävaarallinen ja eu mietitään, mitä asian kanssa pitäisi tehdä. No, ensinnäkin, mikä sun rooli tässä asiassa on?
1: Ehdottomasti se, että kun EU tekee päätöksiä jonkun aineen käytöstä tai sen käytön rajoittamisesta, niin Silloin sen tutkimuspohjan pitää olla avoimesti muiden tutkijoiden arvioitavissa. Ja mun johdolla niin neljä vihreiden edustajaa keväällä pyysi tämän glyfosaatin turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia.
0: Etteikö te saanut sen inspiraation osin siitä, että maailman syöpäjärjestö oli sitä mieltä, että se saattaa olla syöpävaarallinen? Ketkäs kaikki muut No
1: mä en nyt ehkä kaikkea muista, no. mutta kysymys on siis siitä, että tämän roundup torjunta riskeistä ja ja syövävaarallisuudesta on ristiriitaista tutkimustietoa. Ja sen takia on minusta tärkeää, että kaikki tämä tutkimus tulee arvioitavaksi. Me ollaan nyt saatu mielestäni melkoinen läpimurto siinä, että tämä elintarviketurvallisuusvirasto EFSA, joka tämän asian Allinnoi, niin he ovat nyt löytänyt omasta strategiastaan vuodelle 2020 tämmöisen avoimuuden lisäämisen. Ja heidän ylijohto on käynyt tapaamassa minua ja kolmea kollegaani ja kertonut, että tämä tapaus on heille nyt semmoinen mahdollisuus lisätä tätä päätöksentekonsa avoimuutta. Ja ilmeisesti näinä päivinä me saadaan 82 tähän asti julkistamatonta tutkimusta. Tietenkään siis kukaan meistä ei ole myrkkyasiantuntija, kemikaaliasiantuntija, toksikologi. Mutta pointtihan onkin siinä, että tämmöiset tutkimukset pitäisi pystyä alistamaan tämmöiseen tutkijayhteisön vertaisarviointiin. Ja sen jälkeen voidaan sitten jatkaa keskustelua siitä, että onko tämä aine syöpävaarallinen vai ei. Se sanoitaiskohan tämän sanan Roundup. Se Roundup on siis tämmöinen kauppavalmisti, jossa tätä glyfosaattiainetta
0: on. Niitä on muunkin nimisiä. Tämä Roundup on tämän Monsanton, tämän suuren... Oma tuote. Se sanoit tässä, että nämä pitäisi kaikki testata. Ja alistaa vertausarvioinnille nämä tuotteet. Miten se käytännössä sitten menee? Että meillähän on tämä kemikaalivirasto Suomessa, joka testaa näitä aineita. Ja eikö ne ole kuitenkin semmoisia, että jos jotain ilmenee, niin ne vaatii sitten uusia testauksia. Ja nämä firmat, jotka näitä tuovat näitä
1: tavaroita, niin nehän ei testaa niitä itse, vaan niiden pitää sitten maksaa tietynlaiset testit. Niin siis sehän menee niin, että valtaosa niistä tutkimuksista, joiden nojalla sitten EU-viranomaiset arvioi näitä riskejä, myöntäessään lupia, niin tulee näiltä yrityksiltä. Et nyt tässä on tämmöinen tilanne, että nämä 82 tutkimusta, jotka meille on nyt luvattu, niin ilmeisesti niiden kaupallinen arvo niin kuin Monsantolle on 1-2 miljoonaa jokaisen. Et, et tässä on kyse niin kuin isoista rahasummista jopa monikansalliselle yritykselle. Ja nyt ei ole vielä ihan selvää, että mikä on sitten Monsanto reaktio siihen, että nämä tutkimukset tulisivat julki, koska heidän näkemyksensä mukaan voin olettaa, että kysymys on tämmöistä ikään kuin, niin kuin rahanarvoisesta investoinnista, jota he eivät halua kilpailijoidensa käyttöön. Mutta toki tässä nyt on tärkeintä muistaa se, että, että kyllä kansalaisten pitää pystyä luottamaan siihen, että ne aineet, jotka on luvavarasti markkinoilla, että ne on sitten mahdollisimman riskittömiä. Ja nämä, nämä tutkimukset,
0: mitä te nyt haluatte, niin onko nämä nyt semmoisia, että EU on aikoinaan vaatinut ne monsantolta, että ne ei ole heidän omia ideoimia. Mutta se on vaan niin, että niitä ei julkisteta.
1: Niin siis, EU:n viranomaisia sitoo kuin liikesalaisuuksien ja kaupallisten salaisuuksien, kaupallisen tiedon suojelu, mutta tässä tapauksessa nyt elintarvikevirasto on arvioinut, että tässä niin kuin yleinen etu menee edelle ja he on päättänyt nyt sitten julkistaa nämä tutkimukset. Me itse asiassa saadaan ne niin semmosessa muodossa, että ei ole vielä ihan selvä se, että kuinka me saadaan ne julkiseksi, vai kuka tässä sitten on taas semmosessa tilanteessa, että Monsanto voisi haastaa oikeuteen, joko Fsan tai meidät.
0: No, Kenelle sitten meppiä sitten annatte sen tehtävän, että he... Tarkistaa nämä tutkimukset ja ehkä pyytää lisätutkimuksia tai tekee niitä älykkäitä kysymyksiä. Onko teillä rahaa siis maksaa tutkijoille? Tämmöistä? Ei
1: tietenkään. Se on ihan selvä asia. Nyt on vaan kysymys on siitä, että, että me halutaan muuttaa tämä koko käytäntö. Että, että nimittäin eihän tässä nyt vaan ole kysymys pelkästään glyfosaatista. Tässä on kysymys muun muassa semmoisista laajasta joukosta kemikaalia, joilla epäilään, että olisi tällaisia haitallisia vaikutuksia elävien eliöiden hormonitoimintoihin, niin sanotus hormonihäirekkykemikaaleista. Ja tämä ihan sama keskustelu tullaan käymään niiden kanssa, että kuinka paljon yleisöllä on oikeus tietää niistä, kuinka paljon tutkijoilla on mahdollisuus ikään kuin arvioida niitä turvallisuustutkimuksia, joihin tämä lupaminen. Joo, joo, eli tämä, tämä nyt, ehkä niin kuin sanotaanko, että minulle tämä on täysin luontevaa jatkoa niistä avoimustaisteluista, joita olen käynyt vuosien varrella, ja uskon, että tässä me nyt saadaan jonkinlainen läpimurto. Sen takia, että myöskin viranomaiset, esimerkiksi EU-komissio ymmärtää sen, että tässä on iso luottamuspula, Kansalaisten ja viranomaisten välillä. Paras tapa ylittää ja poistaa se luottamuspula on lisätä avoimuutta niin pitkälle kuin on mahdollista liikesalaisuuksia vaarantamatta. Minkälaisia seurauksia tällä sitten olisi, jos tämä
0: glyfosaatin käyttö lopetettaisiin? Sitä on sanottu, että se aiheuttaa hirveästi ongelmia viljelijöille ja sitten eri maat ja EUn eri elimet on ottanut siellä erilaisia kantoja?
1: Nyt ehkä tämä tilannetta kuvaa niin aika hyvinkin se, että on itse ollut tilanteessa, jossa kaksi viljelijää keskustelee tästä kysymyksestä, ja toinen sanoi, että se on täysin mahdotonta, että menee kaikki viljelymenetelmät uusiksi, ja sitten toinen sanoi, että, no, että meillä on harjoitettu luomiviljelyä 20 vuotta ja ihan hyvin tuloksin, eli toki tämä on mahdollista, mutta Sehän on sitten seuraava kysymys sen jälkeen, kun on päätetty, että onko ylipäätänsä niin perusteita sille, että se glyfosaatin käyttö jatkuu. Nyt siinä on otettu puolentoista vuoden aikalisä, jonka aikana sitten näitä riskejä ja ja mahdollista syöpävaarallisuutta voidaan selvittää. Tämä ikään kuin meidän aikaansaannos siitä, että tutkimuksia tulee julkisuuteen tutkijoiden arvioitavaksi, niin se on tietysti yksi osa tätä prosessia. Milloisen sotkun se aiheuttaa,
0: kun sanotaan, että tähän on nyt tullut tämä palikka mukaan, että se ei olekaan se glyfosaatti, joka aiheuttaa sitä syöpää, vaan usein ne sideaineet, jotka siinä aineessa
1: mm-hmm. on. No siis nythän on herätty siihen tosiaan, että nämä sideaineet, niin ne voi olla vähintään yhtä vaarallisia. Ja toki niille, minun, minun käsitteeksi viranomasto on ryhtynyt toimiin siinä asiassa. No
0: minkälaisia kannanottoja? Eri maat on ottanut, eri puolueet on ottanut? Öm, Eri te ei,
1: ei tästä siis Euroopan parlamentti on suurella enemmistöllä ollut sitä mieltä, että tässä olisi tullut ryhtyä voimakkaisiin rajoituksiin. Ja nyt sitten jäsenmaat voi keskustella myöskin siitä, että kielletäänkö nyt samantien tien jo esimerkiksi tämä glyfosaatin Roundupin käyttö vaikka sellaisissa paikoissa, missä nyt lapset ja yleisö kulkee leikkikentillä, puistoissa ja kotipuutarhoissa, sallitaanko se sitten vaan ammattiviljelyyn. Että tässä on niin monenlaisia kantoja esitetty, mutta että kuitenkin niin Useat jäsenvaltiot ovat olleet sitä mieltä, että tässä olisi tullut ryhtyä tähän kieltotoimiin, mutta ainahan kun 28 valtiota keskustelee ja, ja komissiolla on lusikkaansa sopassa, niin, niin tota siellä on monenlaisia mielipiteitä. Mutta lopputulos tästä keskustelusta on se, että otettiin puolentoista vuoden lisäaika, jonka aikana näitä riskejä ja haittoja selvitetään. Entä entäs tämä pakkotulennuskysymys? Tuleeko siihen mukaan? Se on tota yksi monen käyttötarkoitus, jota nyt on viimeksi on huomannut, että on käyty keskustelua siitä, että saako virolaiset viljelijät äh, kilpailu- Etua siitä, että siellä käytettäisiin tätä viljan niin sanottua pakkotulennutusta, jolloin se tulee sit ikään kuin, niin kuin kuivaksi. Nopeammin. Huivaksi, niin niin, niin. Niin. Niin, tota, ja kun, kun Suomesta tätä ei, ei käytetä, mutta käsittääkseni se lopputulos siitä keskustelussa oli se, että et vaikka se on virossa sallittu, niin sitä ei juurikaan käytetä. Mutta nämä on kaikki niitä käyttötarkoituksia, joissa jäsenvaltiot olisi voineet ihan hyvin jo ryhtyä rajoituksiin aikaisemminkin. Ei, niin maa maalta, tietää kysyä Joo, näin se on. Ja sitten kysymys on että siitä, että mitä tämän puolentoista vuoden jälkeen tapahtuu, että, että onko se aine enää lainkaan markkinoilla vai ei.
0: No mites tämmöisten Hormonihäiriöiden ja, ja sitten glyfosaatin kanssa, että jos joku muu maa käyttää näitä, niin voiko EU periaatteessa tällä hetkellä sitten kieltää, tai onko sellaista ilmasta, että kiellettäisiin sellaisten elintarvikkeiden tuonti EU-alueelle tai rehun, jossa
1: on näitä glyfosaatijäämiä? Mä en ole törmännyt siihen, että tämmöisiä käytännössä käytäisiin, mutta, mutta tokihan se on, se on mahdollista. Se on mutta on niin. Niin, siis tota maailman kauppajärjestössä on tietyt pelisäännöt ja siellä mennään yleensä aika, aika pitkälle sitten näissä kiistoissa, että onko jollakin valtiolla oikeus rajoittaa esimerkiksi genimuunneltujen organismien tuontia ja käyttöä ja näin. Että se on aina tapaustapaukselta, mutta tämä ei nyt ole ollut tässä viime aikoina mielestäni niin paljon esillä, vaan esillä on ollut se, että mitä EU tekee.
0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala. Miten kun puhutaan tästä keskustelusta, mitä käydään europarlamentissa, sanotaan, että siellä käydään tämmöistä poliittista keskustelua koko EUn laajuista, mutta sitä ei useinkaan kuulu oikein selkeästi, niitä kaikuja Suomeen. Nyt, miten kun vihreät keskustelevat ja ottaa kantaa erilaisiin asioihin, niin minkälaisia jakolinjoja siellä on? Et Suomen vihreät on jonkunlaisia, sitten varmaan kaikkien maiden vihreät on jo historiallisista ja sisäpoliittisista syistä niin on erilaisia painotuksia. Minkälaisia jakolinjoja, niin sen on?
1: No ensinnäkin, niin tämä Euroopan parlamentti on siitä mun mielestä tärkeä, että siinä oppii myös ymmärtämään se, että minkä takia esimerkiksi ranskalaiset suhtautuu tiukemmin vapaakauppaan kuin vaikkapa suomalaiset ja ruotsalaiset. Ja nämä näkyy kaikissa parlamenttiryhmissä tietysti nämä jaot, koska tässä on ihan selviä tämmöisiä kansallisia painotuksia. Minkä takia? No, no esimerkiksi, kun tota on keskusteltu vaikkapa niin kuin Eurooppalaisen kulttuurisuojelulta, vaikkapa Hollywoodin tuotteelta, niin Ranskassa tämä käytännössä tarkoittaa ranskalaisen kulttuurin suojelua, jossa on niin vahva oma kulttuurituotanto. Ja vaikka Suomessakin on ihan kiitettävästi sitä, niin ei se ole sillä tavalla meillä niin kuin osa kansallista identiteettiä. Ja sitten varmasti on niin, että esimerkiksi Pohjoismaissa voi nähdä, että niin kuin viime vuosi, vuosisadan alussa köyhän valtion, kehitys pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi niin on vaatinut vapaakauppaa Ehkä vähän toisella tavalla kuin vaikkapa jossain isossa EU-maassa. Niin näistä syntyy tiettyjä jännitteitä ja, ja niitä sitten käsitellään, mutta Euroopan parlamentti on siitä aivan oiva paikka juuri tämän poliittisen keskustelun näyttämään, koska nämä kaikki asiat on siellä pöydällä ja siellä myös todellakin niin koitetaan muodostaa yhteisiä kantoja. Sitten on, on tiettyjä asioita, joissa on, on niin vahva arvopohja. Esimerkiksi se, että yleisen edun tulkee, tulee kulkea niin kuin vaikkapa teollisuuden edun edellä. Niin tämä on semmoinen, jonka kautta voi nyt varmasti päätellä, että esimerkiksi meidän ryhmässä ei esiinny minkäänlaista kiistaa siitä, että tuleeko tämä glyfosaattiasia selvittää juuria myöten. Palataan siihen teidän ryhmää. Mitä isoja vedenjakajia siellä on? No ei, siis, jos mä ajattelen omaa ryhmääni, niin mun mielestä, ja me ollaan ihan äänestyskäyttäytymistilastojen, äänestystilastojenkin nojalla, niin me ollaan kai tällä hetkellä niin parlamentin toiseksi yhtenäisin ryhmä. Että, että kysymys ei niin kuin oikeastaan ole asioista, vaan se on enemmän niin strategiaa. Ja siihen vaikuttaa se, että Toisissa maissa vihreät on ollut pitkään vaikuttamassa esimerkiksi hallituksissa tai sitten vaikkapa niin kuin paikallistasolla ikään kuin toimeenpanevissa tehtävissä pormestareina ja paikallishallituksissa. Ja toiset taas on ollut niin, niin kuin ehkä vaalijärjestelmän takia niin kuin kokonaan ikään kuin tällaisten mahdollisuuksien ulkopuolella. Jos nyt vertaa vaikka Suomen ja Ranskan vihreitä, niin meillä on erilaiset strategiat sen takia, että ja tässä just laskin, että, että vihreät on ollut kuudessa erilaisessa hallituskokoonpanossa yhteensä 14 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Ja, ja siinä tietyllä tavalla oppii sen, että ihan niin ne iki omat ajatukset eivät mene sellaisenaan läpi, vaan niistä, niistä on pakko neuvotella. Ja kysymys on siitä, että miten tuodaan esiin se, että kun on tehty kompromissi, että kerrotaan se, että mikä oli niin kuin ikään kuin meidän ajatus, ja kuinka tämä kompromissi kuitenkin heijastaa sitä, että pääsemme tässä niin askeleen asiassa eteenpäin. No mitkä se on isoimmat asiakysymykset sitten? No kun ei oikeastaan ei ole niitä asiakysymyksiä, Se on on yleensä tämä, että toisille kompromissit on helpompia kuin toiset, jos ihan ihan yhdellä lauseella sanoo. Mites Itä-Euroopan vihreät? Onko
0: heitä paljon?
1: Heitä ei ole kovin paljon. Itä-Euroopassa vihreät puolueet ei ole juurikaan päässyt kehittymään. Ehkä sanoisin, että siinä on varmasti myöskin se, että esimerkiksi jos katsotaan vaikka Viroa, niin Viron itsenäistymiseen liittyy hyvin vahvasti tämmöinen ympäristöliike, niin kuin omien luonnonvarojen hallinta. Siitä ei tavallaan syntynyt sitten semmoista kypsää, vihreää puoluetta, joka nousi poliittiseksi voimaksi. Ja tämä sama pätee niin kuin hyvin moniin Itä-Euroopan maihin, että niissä ei ole niin kuin syntynyt semmoista, ehkä myöskään semmoista niin kuin sosiologista pohjaa, josta sitten vihreät puolueet lähtee liikkeelle. Et sehän on hyvin selvää, että se alkujoukko on, on usein sitten niin, niin esimerkiksi opiskelijat ja erilaiset kansalaisaktivistit ja näin poispäin, ja sitten myöhemmin pystytään niin kuin laajentamaan sitä pohjaa sitten muihin väestöryhmiin, että ne ei valitettavasti ole kovin hyvin päässyt liikkeelle. Mut
0: Itä-Euroopassahan on esimerkiksi niin ympäristöongelmia, niin
1: Tämä on tavallaan niin mysteeri, että minkä takia, ja, ja, ja onko siinä kyse siitä, että pitää ensin olla jollain niin sen yhteiskunnan... M, siis Joo, voi sanoa, että kun syntyy semmoinen niin keskiluokka, jolla on varaa, niin ajatella pikkusen muutakin kuin, kuin sitä joka toimeentuloa, mutta monet näistä maista edelleen tosi köyhiä. Ja se ei tarkoita sitä, että, että vihreät olisivat vain rikkaiden puolue, vaan se, että yksinkertaisesti että ne kysymyksen asettelut ei nouse siitä, siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta kovin selkeästi. Entäs
0: pakolaisasia?
1: Vihreät on, on varmaan kaikkein yksituumassa ryhmä Euroopan parlamentissa, joka on vahvasti tuonut esiin sitä, että EUn niin sanottu pakolaiskriisi on aika olematon verrattuna siihen, miten nykyään sijoittuu näiden konfliktien ja sotien ihan välittömiin naapurimaihin. Eli se, että jonkinlainen suhteellisuuden taju pitää olla. Ja jos EU-maat kykenisivät sopimaan yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ja jakamaan tämän vastuu, niin tässä ei oikeastaan tarvitsisi puhua minkäänlaisesta kriisistä. Mutta tähän ei oltu varauduttu. Ja vuosikausia komissio ja parlamentti on ollut sitä mieltä, että tämmöinen yhteinen turvapaikkapolitiikka tarvitaan. Ja nyt sitä, kun, kun siihen ei ole päästy, niin tilanne on tietysti ollut aika kauttinen. Niin tämä on meidän ryhmän yksi ihan keskeinen keskustelun aihe joka viikko. Jos se olisi yhteinen turvapaikkapolitiikka,
0: niin mitkä kaikki
1: asiat olisivat yhteisiä? Minkälainen politiikka se silloin olisi? No, silloin se tarkoittaisi sitä, että, että ehkä, ehkä tiettyjen välivaiheiden jälkeen, että, että kun ihminen tulee... EU-alueelle hakemaan turvapaikkaa, niin hän hakee sitä EU-sta, eikä jostain valtiosta. Ja on olemassa sitten tietyt sopimukset EU-jäsenvaltioiden kesken siitä, että kuinka monta pakolaista otetaan mihinkin maahan. Tietenkään näiden pakolaisten niin vapaata liikkuvuutta EU-rajojen sisällä ei voi täysin ihan inhimillistäkään syystä estää, koska täytyisi pystyä ottamaan huomioon se, että toisilla saattaa olla siteitä jo toiseen maahan. tämä on varmaan se syy, minkä takia esimerkiksi Ruotsi suhtautuu äärimmäisen avomielisesti syyrialaisiin pakolaisiin, koska Ruotsissa oli jo valmiiksi voimakas syyrialaisyhteisö. Ja sitten nämä käsiteltäisiin myöskin niin ihan yhteisin kriteerein, ja varmasti EUn yhteinen turvapaikkavirasto saisi enemmän siinä sitten toimivaltaa. Ulkoraiden valvonta on toki tärkeää, mutta sitten samalla yhteisen turvapaikkapolitiikkaan meidän mielestä ehdottomasti pitää kuulua se, että ihmisen pitää pystyä hakemaan sitä turvapaikkaa, ja pitäisi luoda semmoisia menettelyjä, Et esimerkiksi onhan se traagista, että yksi tapa pitää pakolaiset poissa, esimerkiksi perheenjäsenet hakemasta perheen yhdistämistä, on se, että niitä paikkoja, joissa sitä voi, voi niin hakea, on, on äärimmäisen vähän. Et, tota, tässä, on, tässä on hyvinkin paljon korjattavaa.
0: Entä sitten se, että pitäisikö kaikissa maissa olla samanlaiset? nämä palauttamissopimukset ja samanlaiset sitten nämä tuet pakolaisille? Pitäisikö se olla yhtenäinen, että tavallaan kohtelu olisi ihan tasalaatuinen koko
1: EU-alueella? Siis puhutaanko ensin palautussopimuksista? Joo. No varmasti olisi hyvä, että, että palautussopimukset on yhtenäisiä, mutta siinä nyt esimerkiksi tällä hetkellä huomaa sen, että Siinä voidaan joutua hyvinkin epäinhimisiin tilanteisiin, kun EU-maista palautetaan. Et siinä on ehkä tärkeintä on se, että et siinäkin pitää sitten huomioida se, että minkälaisiin oloihin turvapaikanhakija palautetaan. Mikä se tuo on toinen kysymys? Olisiko se, että
0: se tukitaso olla samanlainen kaikissa EU-maissa, että, silloin, että, että se päätettäisiin EUn laajuisesti että se olisi yhteinen?
1: Minusta tämä kysymys on pikkusen vaikea sen takia, että se on osa sitä keskustelua siitä, että missä määrin yleensä sosiaaliturvaa voi EU:ssa ssa yhdenmukaistaa, kun meillä on aivan erilaiset työlainsäädännöt ja sosiaaliturvajärjestelmät. Toiset on vakuutuspohjaisia, toiset on niin asumisperusteisia, kuten meillä. Ja, ja toki tämä vapaa liikkuvuus asettaa haasteita sille, että niitä pitää jossain määrin pystyä Yhdenmukaistamaan, mutta me sanoisin, että ei ole näköpiirissä semmoista, että sosiaaliturvaa mukaan lukien sitä tukea, mitä annetaan pakolaisille, niin että sitä pystytään yhdenmukaistamaan. Siinä ei ole mun mielestä, tai sanotaan, että siinä on niinku yhtä vähän mahdollisuuksia kuin, että Suomessa ja Espanjassa olisi aivan täsmälleen sama työttömyysturva. Yksi argumentti, jolla tämmöistä on vastustettu. Sitä,
0: että eu olisi helpompi tulla, että EU ei kestä ylimäärin pakolaisia. Mikä sun mielestä on se raja, tai miten se sanottaa?
1: Ei, ei mun mielestä näköpiirissä ole semmoista rajaa. Mä sano, että se on rajaton, mutta se, että jos miljoonasta pakolaisesta tulee kriisi, niin katsotaan Jordania, katsotaan Libanonia, katsotaan Turkkia Turkissa, joka tietysti on monella tapaan huolestuttava maa tällä hetkellä, jossa kansalaisvapaudet on tosi, tosi niin kuin uhan alla. Päivittäin, niin siellä on kuitenkin kolme miljoonaa pakolaista. Eli siis se, että minusta tässä on niin perspektiivivirhe. Muuten tota, nyt, kun tuo YK on pakolaisjärjestön entinen johtaja Antonio Guterres, Portugalin entinen pääministeri, tulee YK pääsihteeriksi, niin hän nyt ainakin tietää, että, että minkälaista on tämä pakolaisten elämä, kymmenien miljoonien pakolaisten elämä, niissä köyhissä maissa, joissa pakolaisten valtaenemistö asuu. Et tota, uskon, että siitä voi tulla vähän sitten kanssa niin puhtia niin YK-ohon.
0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala.
1: Miten EU pitäisi suhtautua näihin maihin, jotka ottaa
0: pakolaisia lähialueita? Että minkä tyyppistä tukea sinne pitäisi lähettää?
1: No, siis jos mut katsotaan Jordania ja Libanonia, no. niin, niin tota, siellähän siis se pakolaisten elämä on paljottiin, niin siellä niin kuin ihan paikallisyhteisössä, jossa esimerkiksi kouluissa on jouduttu niin menemään niin kuin samalla tavalla niin kuin ilta- ja aamuvuoroihin kuin vaikkapa niin kuin Suomessa sodan jälkeen, kun alkoi tulla suuret ikäluokat kansakouluikään. Eli itse niin kuin lasten koulut, koulunkäynnin tukeminen olisi yksi kaikkein, kaikkein tärkeimmistä, ettei käy niin, että menetetään valtavia kykyjä kun lapset joutuvat olemaan monta vuotta pois koulusta, eli tämä on on yksi asia, mitä Euroopan parlamentin kehitysvaliokunta, jonka jäsenmaa on, on painottanut hyvin paljon. Ja sitten tietenkin totta kai hyvin monenlaista apua tarvitaan. Ja sitten kun nämä ei ei ole tiedossa, että kuinka pitkäaikaista elämä on esimerkiksi pakolaisleireillä, niin sielläkin pitäisi ryhtyä toimimaan sillä tavalla, että sinne sitten annetaan myös myös sitä kehitysapua, eikä ainoastaan humanitaarista hätäapua. Jolloin varmistetaan se, että että ihmisillä on jonkinlainen mahdollisuus palata normaaliin elämään sodan jälkeen. Mutta rahahan tähän on kaikkein liian vähän. Ja se on minusta erittäin niin kuin iso kysymys, että, että millä tavalla esimerkiksi niin kuin EUn kehitysyhteistyövaroja käytetään. On nyt monta kuukautta jo näkynyt se, että oikeastaan kaikkia kehitysyhteistyövaroja koskevia päätöksiä EUssa tehdään tämän ikään kuin niin sanotun pakolaiskriisin varjossa. Ja hyvin... Suuri osa niistä muutoksista, joita nyt on käsittelyssä, niin tähtää oikeastaan maahanmuuton estämiseen. Siinä hyvin kauniisti puhutaan siitä, että puututaan näihin perimmäisiin syihin, jotka ajavat ihmisiä kotiseudultaan. Mutta loppujen lopuksi hyvin suuri osa näistä rahoista näyttää valuvan esimerkiksi rajavalvonnan tehostamiseen ja siihen, että tehdään niin hyvinkin ongelmallisten valtioiden, kuten Sudanin kanssa, jonkinlaisia kumppanuussopimuksia siitä, että pakolaiset eivät edes pääse lähtemään niistä maista. Mä sanoisin, että tässä on niin kehitysavun kriisi, että kehitysapuvaroja ei ole tarpeeksi, humanitaarista apua ei ole tarpeeksi ja kehitysyhteistyövaroja halutaan yhä enemmän käyttää niin kuin siihen, että pakolaiset pysyvät poissa Euroopan unionista. Tämä on mun mielestä yksi suurimmista huolistani tällä hetkellä. Miten jos se turkki pettää?
0: Turkista tulee pakolaiset, he suuttuu, kun he saavat tulee Silloin susta se oletatko, että se raja tulee vastaan? Jos se siltä ruvetaan, niin kun, kuten pelättiin silloin talvella, että Venäjä käyttää tämmöistä niin aseena, niin mitä me sitten
1: tehdään? No, en mä usko, että tämä tilanne noin dramaattiseksi pääsee, mutta se, että tämä sopimuksen solviminen on todella vaikeaa, koska siinä on monia sellaisia asioita, jotka vaan ei sovi yhteen. Sitä pitää vain yrittää jatkaa ja katsoa, että EU ei tässä sitten pelkästään ulkoista sen pakolaistilanteen hoitoa Turkille. Tilanne on kuitenkin Turkissa sen verran epävakaa ja ja vähän vaarallinenkin tämän Erdoganin niin puhdistusten, vallankappauksia ja niiden jälkeisten puhdistusten takia, että, että EU pitää kyllä pystyä niin itse ottamaan enemmän vastuuta, mun joka tapauksessa tästä omasta pakolaistilanteestaan. Ei, ei kannata niin lähteä siitä, että, että se ulkoistetaan. Vihreitä aina syytetään,
0: ihmisiä, jotka haluaa pakolaisia, että heillä ei ole mitään käsitystä realistista, että se raja tulee vastaan. Sekin sanoit, että raja tulee vastaan, ei, mutta, mutta mitä sitten jo,
1: niin. Ehkä mä nyt niin kuin Muistutan vaan siitä, että, että EU on miljoona pakolaista, Turkissa on kolme miljoonaa, Jordaniassa ja Libanonissa, Jordaniassa joka neljäs asukas on pakolainen. Meillä ei ole mun mielestä varaa puhua siitä rajasta tässä tilanteessa.
0: Mitä sä sanoit tästä EU-kriisistä ylipäänsä? Tämä Junckerin puhehan oli tämmöinen, ja monen muunkin puhe on ollut tässä Brexitin jälkeen semmoinen, että EU on kriisissä, meidän on otettava uusi suunta. Miten sinä näet? Onko, onko
1: EU kriisissä? Pitääkö EU ottaa jollain tavalla uusi no, EU on ja ei kriisissä. Että jos aloittaa siitä, siitä niin kuin, miksi EU ei nyt kuitenkaan ole niin kuin, kriisissä, on se, että, että arkinen päätöksenteko jatkuu ja EU toimii niin kuin, kohtuullisen hyvin, mutta sitten on näitä eksistentsikysymyksiä, joihin liittyy se, että Britanniassa tämä Brexit-äänestys on kyllä voi sanoa, että kun mä katson Euroopan parlamentissa, joka heijastaa nyt tavallaan kuitenkin niin kuin ikään kuin kaikista EU-maista tulevia edustajia, niin on ollut valtava shokki. Se, että ollaan kuitenkin rakennettu tämmöistä järjestelmää, jonka pitäisi olla aika pitkäaikainen, eihän mikään ole siis ikuinen, siitä ei ole kysymys, mutta se, että ei ole niin ajateltu, että, että jäsenvaltiot noin eroaisivat EU:sta, sta aikaisemmin nämä erimielisyydet on ollut toisen tyyppisiä, että, mutta nyt on kyse paljon totaalisemmasta asiasta. Ja Euroopan parlamentissa kun valmistaudutaan siihen, että kun jonain päivänä Euroopan parlamentinkin pitää hyväksyä se erosopimus ja sen jälkeinen tuleva uusi sopimus, että miltä pohjalta tässä nyt oikeastaan sitten lähdetään. Ja kyllä mun mielestä yleinen näkemys Brexitistä on se, että ei Britanniassa ne, jotka ajavat eroa ja saivat sen aikaan, niin eihän heillä ollut minkäänlaista vastuuta siitä, että olisi tiedetty, mitä siitä kaikkea seuraa. Et kuitenkin ne sidokset EUn ja Britannian välillä on syntynyt niin kaikettiin 42 vuoden kuluessa, ja se on niin kuin, mun mielestä varassa sanotaan se, että se, on, se ero tulee olemaan vähän niin kuin jalan amputointi ilman puudutusta ja nukutusta, ja että et se tulee olemaan hyvin tuskallinen ja hankala prosessi, ja me ei vielä tiedetä, mihin se johtaa
0: kummalta amputohönäinen jalka EU-ta vai Britannialta?
1: No, minä tota, en, en osaa ehkä ihan sanoa, mutta varmasti se särky on kova kummallakin puolella.
0: EU-puolella myös.
1: Kyllä, totta kai. Se, että ensinnäkin se, että Britannia on tärkeä ja iso ja merkittävä jäsenvaltio, katsoo melkein miltä kantilta tahansa, niin sillä tulee olemaan isot vaikutukset. Ja sitten toiseksi onhan se ihan selvää, että täällä tulee olemaan sellainen vaikutus, että muissa maissa populistipuolueet ja EU-vastustajat käyttää tämän niin täysimääräisesti hyväkseen osoittaakseen, miten asiat olisivat paremmin EUn ulkopuolella ja Mun mielestä tämä perustuu täydelliseen harhaan siitä, mihin suuntaan maailma on menossa. Ja mä kuulun niihin, jotka viimeiseen asti haluaa pitää kiinni siitä, että EUta kehitetään ja rakennetaan niin, että se pystyy paremmin puolustamaan ihmisiä tässä globalisoituvassa maailmassa. Näissä siellä parlamentin käytävillä ja siellä Brysselissä EU-kriittisen keskustelun
0: lisääntyneen, tämmöisen eu ei ehkä kritiikinkään, vaan ihan tämmöisen absoluuttisen vastustuksen, että ainakin nyt kun... Ihmisten kanssa juttelee, että seuraa Suomessa tätä keskustelua, niin se tuntuu täällä, niin kuin se olisi, se olisi muuttunut. Et ennen oli korrektia olla EU-puolella, nyt on jotenkin kuulia
1: ja korrektia olla eu vastaan. Kyllä se varmasti näinkin on, mutta sitten uskon, että tässä myös niin kuin nähdään se, että EU ei ole mikään itsestäänselvyys, jolloin sitten myöskin tavallaan on ehkä helpompi taas sitten niin kuin puolustaakin sitä. Et, et se, on var, se on varmaan vähän sekä että. Jos katsoo Euroopan parlamentissa, niin mun mielestä ehdottomasti Brexit on saanut aikaan kuin niin kuin vakavoitumisen siihen, että nyt täytyy löytää ne lääkkeet, joilla estetään tulevat Brexitit.
0: No, Mitä se voisi olla? No
1: siinä on monta asiaa. Siis mä uskon, että se, että EU-talous niin ja rahapolitiikka on liian tiukkaa. Se ei riittävästi tue jäsenmaita siinä, että... Tämä niin globalisaation myötä kärjistyviä eriarvoisuuden eri osatekijöitä, että niitä, niitä torjuttaisiin. Kun toiset ke- pu- putoa kelkasta, niin on hirveän helppo sitten niin, niin ajatella, että se johtuu EU-staan. Tämähän on se tragedia. EU pitää olla niin sosiaalisempi, mutta se on päiväselvä asia. Sä et kuitenkaan lähtisi siitä, että esimerkiksi Euroopan pitäisi
0: purkaa, että EU pelastuisi viimeisessä hädässä. Kun...
1: Ei, ky- ei, kyllä se näyttää tota kuitenkin nyt niin toistaiseksi selvinneen. Ja se, on siis se euroalueen hallinta on sellainen, joka varmaan vaatii EUlle vähän lisää toimivaltaa. Sitten on tiettyjä ihmisiä koskettavia asioita, joissa EU on aika lailla edistänyt asioita. Mutta otan nyt vain esimerkiksi tämän ja verovälttelyn torjunnan. Niin kyllä kai siinä on käynyt ilmi se, että EU on nyt niin kuin melkein johtava voima. Siinä kun yritetään muuttaa pelisääntöjä niin, että tämmöinen aggressiivinen siirtohinnoittelu ei olisi mahdollista, että tavallaan veroparatiisit saadaan suljettua. Toivottavasti myös EUn sisältä, niitä on aika monta EUn sisällä ja tuossa ihan lähituntumassa niin Lontoon-Sitistä, Liechtensteinin ja Sveitsiin. Ja nämä on sellaisia asioita, joista olettaisin, että on, on niin konkreettista hyötyä kansalaisille. Ja jossa niin kuin yksittäiset valtiot ei voi kauhean paljon tehdä. Sitten on, sit on päätöksenteon avoimuuden lisääminen, että siinä on vielä tehtävää ja se nyt on semmoinen, mitä tehdään ihan niin arjessa. Euroopan parlamentti on siinä aika, ollut aika aloitteellinen, että kaikki mahdolliset tämmöiset intressiristiriidat puretaan, jotka herättää epäluuloa siitä, että päätöksentekijät ei olekaan ihmisten, vaan joidenkin suurempien intressien. Asialla. Tämä pyöröovi ilmiö lobbarien rekisteröiminen ja ylipäätänsä se, että päätöksentekijöiden luotettavuus voidaan taata.
0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala, teillä on tämmöinen kampanja, että te jaatte kahviloihin Brysselissä tämmöisiä kortteja, että jos kuulet jotakin, mitä kaikkien pitäisi tietää, niin kerro se meille.
1: Joo. Oletko käynyt jakamassa tämmöisiä? No, ka- no lappu- ja... en, koska minä en ole Brysselissä. Mutta joo, pitää paikkaansa, että nyt kun viime aikoina on varmasti hiksun toinen havainnut, että yleisöedun kannalta tärkeä tieto tulee erilaisten vuotojen kautta julki, niin kuin sen tuleekin tulla sitten, kun jos ei avoimuus toteudu, niin sitten vuodot hoitavat sen asian, niin tosiaan vihreiden ryhmä on perustanut tällaisen sivuston, jolle voi hyvin turvallisesti sitten luovuttaa EU-päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja, joiden tulisi olla julkisia. ja,
0: ja tuota, juoruja?
1: En, en, en tiedä, olen minunkin juorusta niin kiinnostuneita, vaan kyllä enemmän niin kuin päätöksentekoon liittyvistä asiakirjoista. Et jos joku saa vaikka sähköpostina tai kuulee
0: jonkun puhuvan asiakirjasta, jossa on jotakin summurointia, <tos> niin ottaa yhteyttä teihin. Vaikka niin. <tos> Miten se, onko se semmoinen sivusto, että sinne pääsee sitten kaikki, jos sinne saa kerran nimettömänä ilmoittaa, vai onko se niin vihreiden hallinnoima?
1: Se on vihreiden hallinnoima, mutta tota se, on, se on siis sinun täydellinen tietoturva, mun ymmärtääkseni. Mutta tosiaan, eihän tällaista tarvittaisi, jos. Päätöksenteko olisi täysin avoin ja yleisen edun edellyttämä tieto tulisi julkisuuteen, että on nyt yritys tällä tavalla sitten vahvistaa sitä avoimuutta. Ja se liittyy siihen, että nythän on aika ikävästi käynyt sellaisille henkilöille, jotka on tuonut tällaista tärkeää tietoa julki, että esimerkiksi tämmöinen henkilö, joka toi julki Luxemburgin salaiset verosopimukset suuryritysten kanssa, niin hänhän on siis ollut Luxemburissa oikeuden edessä ja hänet on tuomittu. Mun tietääkseni se tuomio ei ole vielä laivoimainen, mutta kuitenkin, että mitä me haluamme on se, että myöskin tämmöisiä pillinpuhaltajia suojellaan. Siis ei mitä tahansa juoruilijoita, vaan semmosia, jotka on omassa organisaatiossaan, vaikkapa EU-toimielimessä tai jossain muualla, niin yrityksessä havainnut jonkun väärinkäytöksen tai epäkohdan, on informoinut siitä ikä esimiehiään johtoporrasta. Ja jos tämä tieto ei sitten kuitenkaan johda mihinkään toimenpiteisiin, että se korjataan se väärinkäytös, niin että silloin työntekijällä pitää olla oikeus saattaa se tieto tavalla tai toisella julkisuuteen ilman, että hän joutuu sitten siinä oikeuden eteen tuomittavaksi niin salaisten asioiden julkistamisesta. Mites Andy Hall? henkilön nimeltä Andy Hall on Suomessa jonkin verran tunnettu nimi, koska hän on taho, jonka on saattanut julkisuuteen tietoja Taimaassa hedelmäviljelyksillä tapahtuvista erityisesti siirtotyöläisten raasta hyödyntämisestä ja työolojen polkemisesta. Sillä seurauksella, että se, mitä mitä täällä Suomessa tapahtuu, on, että S-ryhmä, joka on ollut tämä Natural Fruit Limited-yhtiön Ö, niin, kuin, muistaa, niin ananasmehun ja. ostaja, niin välittömästi ryhtyi toimenpiteisiin ja on yrittänyt sitten tätä koko omaa tuotantoketjua niin kuin, saattaa kestävälle pohjalle ja tämä on ollut niin aivan esimerkillinen tapa, miten yrityksen pitäisikin minun mielestä toimia, että kun tämmöinen selvä työolojen rikkomus tai joku muu ihmisoikeusrikos tai ympäristön tuhoaminen saatetaan tietoon, niin yritys ryhtyy sitten itse toimiin, että se ei tässä asiassa niin ole mukana. Ja Andy Hall on sitten kuitenkin Taimaassa saanut tuomion siitä, että hän on tämmöisiä tietoja toimittanut eteenpäin. Että hän on erässä mielessä, niin kuin voi sanoa, pillinpuhaltaja, mutta myöskin ihmisoikeuspuolustaja. Ja Tämä, siis tämä Natural Fruit-yritys haastoi hänet oikeuteen kunnian ja sitten myöskin Taimaan erittäin väljästi kirjoitetun tietokonerikoslain rikkomuksista. Ja Andy itse ihmettelee, että miten se on mahdollista, että jos raportti, jota hän ei ole edes itse kirjoittanut, jonka on laatinut suomalainen Finwatch-järjestö ja laittanut sen Suomessa nettiin, niin sitten Taimaassa voidaan hänelle siitä langettaa tuomio, että hän on paitsi syyllistynyt kunnianloukkaukseen tätä yhtiötä kohtaan, niin myöskin sitten rikkonut tietokonelakia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tapaus, koska sitä kautta ehkä myöskin tulee esiin se, että yritykset, jotka haluavat toimia eettisesti, niin niiden intresseissä on se, että näissä tämmöisissä maissa sitten toteutuu sananvapaus, eli se, että siellä voi kansalaisjärjestöt ja muut ihmisoikeuspuolustajat niin vapaasti tuoda esiin kriittistä tietoa vaikka yritysten toiminnasta ilman, että joutuu oikeuden eteen. Koska jos yritys haluaa varmistua siitä, että se tuotanto on, on kohdallaan, että siellä noudatetaan työsuojelumääräyksiä. ja kunnioitetaan ympäristöä, puolustaa ihmisoikeuksia, niin, niin tai eihän heillä ole mitään mahdollisuutta varmistua siitä tiedosta, jos kyseisessä valtiossa, kun rajoitetaan sananvapautta niin, että myös tietoa ei voi tuoda julki. Miten? Ja sen takia on hienoa, että S-ryhmä on lähtenyt tässä asiassa niin täysillä puolustamaan Andy Hallin. Miten EU suhtautuu ylipäätään tähän valmistukseen? No siis tämä liittyy siihen, että EU koko ajan pohditaan, että miten voitaisiin kauppapolitiikan keinoin myöskin puolustaa ihmisoikeuksia. Miten voitaisi saada aikaan se, että yritysten tuotantoketjut kestää päiväpalon ja kriittisen tarkastelun. Ja musta oli mainiota, että EU kauppakomissaari Cecilia Malmström halusi tavata Andy Hallin. Ja he keskustelivat hyvin konkreettisesti siitä, että mitä EU voisi tehdä, jotta yrityksellä olisi helpompaa varmistua siitä, että se tuotantoketju on. Kestävä. Tämä, on, tämä on myös sellainen, että EU on niin kuin tulliliitto. Kun tulee EUn alueelle tuotteita, niin silloin ei myöskään ei, ei välttämättä tule vaan yhteen maahan. Ja EUlla on tässä niin kuin yritysvastuussa mun mielestä iso tehtävä just näiden tuotantoketjujen kestävyyden takaamisessa. Meillä on tulossa uusi lainsäädäntö, joka koskee näitä niin sanottuja konfliktimineraaleja. Se on melkein valmis ja se tähtää siihen, että EUn ei voisi tuoda tiettyjä metalleja sellaisista maissa, jossa on vaikkapa sisällissota ja jossa erilaiset niin kuin aseelliset ryhmät rauttaa toimintaansa tämmöisellä niin kaivannaistoiminnalla. Ja tämä on hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin uudenaikaisesta lainsäädännöstä, jota varmaan tarvitaan myös niin kuin muille aloille.
0: Entä tämä avoimuus muuten ja asioiden seuraaminen? Pyöröilmiöhän on puhuttanut EU:ssa samaten kuin Suomessa, mitä sille tällä hetkellä kuuluu siinä, kun lobbarirekisteriät tiukennettiin, niin sinnehän nyt ei tietenkään ollut tämä pyöröovi esillä, mutta siitä on puhuttu. Eikö sitä, eikö sitä ole kehitelty sielläkin
1: niitä sääntöjä? No ilman muuta. Siinä on vaan se, se vaikeus, että esimerkiksi hyvinkin korkean tason toimijat, niin ei oikein sitten malta pysyä poissa houkuttelevista tehtävistä vapauduttuaan EU-palveluksesta. Kuten esimerkiksi... EU-komissio edelleen puheenjohtaja Barroso, joka on, on suuren pankkiriliike Goldman Sachsin hallituksen puheenjohtaja nyt. Muuten siis nykyinen puheenjohtaja Juncker, komission puheenjohtaja siis, niin antoi hänelle pienen läksytyksen siinä, että kun heillä oli tapaaminen komission tiloissa, niin entinen puheenjohtaja Barroso ei saanutkaan mitään erityiskohtelua, vaan hän joutui aivan samalla tavalla hankkimaan itselleen pääsyluvat ja menemään turvatarkastuksen kautta kuin kuka tahansa muu, joka tulee sinne. Taloon. Tässä ei ole saatu aikaan säätelyä. Siinä pitäisi varmaan päättää siitä, että minkä tasoiset henkilöt siihen pyöröovi-säätelyyn sitten kuuluisi ja pitääkö sitten jollain tavalla kompensoida sitä väliaikaa, jolloin täytyy pidättäytyä tietyistä tehtävistä.
0: Europarlamentaarikko Heidi Hautala, mitäs nyt lähiaikoina mitä sä oletat, mitkä on kovimmat keskustelut, mitkä sellainen vedenjakajat?
1: Niin, aina ne, ne parlamentin keskustelut heijastaa sitä, mikä kulloinkin eu on iso juttu, ja sen takia pakolaispolitiikka on ollut viimeisen vuoden ajan aivan niin kuin säännöllisesti keskustelun kohteena, että ilman muuta se, että nyt lähiaikoina varmaan selviää se, että mitä tapahtuu tälle EUn ja Turkin väliselle pakolaissopimukselle, jossa on, on asetettu ehtoja Turkin puolelta viisumivapaudesta. Nyt on Erdoan myöskin lisännyt siihen, että nyt on sitten EUn päätettävä, että haluaako se Turkin jäseneksi vai ei. Et ilman muuta se, että mitä tälle tapahtuu ja eihän se nyt kovin lupavalta näytä. Jos sitä sopimusta ei saada aikaan, niin varsinkin silloin on kyllä pakko keskustella siitä, että millä tavalla tämmöinen yhteinen turvapaikkapolitiikka sitten olisi mahdollista, jossa EU-maat jakaa sitä vastuuta keskenään, luo yhteisiä menettelyjä. Tämä on ilman muuta yksi iso kysymys. Sitten tähän liittyen mun pyrkimyksenä on nostaa esiin sitä, että että meillä on YKssa sovittu yhteinen agenda, kestävän kehityksen tavoitteet – jolla nyt pyritään niin kuin näitä, näin ilmastonmuutoksen ja, ja äärimmäisen köyhyyden kaltaisia ilmiöitä niin, niin poistamaan maailmasta niin, että ihmisarvoinen elämä olisi mahdollista ja, ja luonto pelastuisi. Niin se, on, se on iso kysymys, joka, joka tulee tänä syksynä nousemaan esiin, että miten tätä ohjelmaa lähdetään toteuttamaan. Sehän koskee niin kuin kaikkia maita, kehitysmaita ja, ja rikkaita maita. Ja kuinka sitten tavallaan tämä kestävä kehitys rahoitetaan. Tämä ei ehkä ole kaikkien mielessä ensimmäisenä, mutta tämä on minusta tosi iso kysymys. Sitten Brexit tulee viemään paljon voimavaroja. Sitten pitäisi voimavaroja riittää myös siihen, että pohditaan sitä, että että millä tavalla tämä ikään kuin luottamuskriisi, joka on tullut Brexitin kautta esiin, miten se ratkaistaan. Uskon, että että Euroopan parlamentissa ajatellaan hyvin laajasti niin, että Valitettavasti niin EU-jäsenvaltiot on kovin kärkkäitä syyttämään Brysseliä ja EUta niistä hankaluuksista, joita siellä eri maissa kohdataan. Tämä on kyllä tämän aika niin kuin leikkiä tulella, koska saattaa ihan hyvin olla, että tämä mielipide jossain muussakin maassa kääntyy sen suuntaan, että elämä ilman EU'ta olisi helpompaa. Ja mä en niin kuin pysty näkemään, että se olisi mitään muuta kuin näin, näin ratkaisuja.
0: Miten sä luulet, että mitkä maat sieltä saattaisi ensimmäisenä nyt aktivoida tämän keskusteluita?
1: Lähetäänkö? Ei ole ehkä sillä tavalla mun nyt mitään välitöntä näköpiirissä, mutta pitäisin sitä suurena vahinkona, jos tästä syntyisi jonkinlainen ketjureaktio, koska niin kuin me itse ajattelen niin, että tämmöisessä maailmassa, jossa pääomat ja tavarat ja ihmisetkin liikkuu yli rajojen, niin on kyllä hyvin tärkeää luoda tällaista ylikansallista demokraattista päätöksentekoa. Ja mun mielestä on ihan turha mennä sanomaan, etteikö EU-ssa olisi demokraattisia vastuusuhteita. Se, että niitä voidaan niin aina parantaa ja kansalaisten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon voidaan aina lisätä, mutta EU on kuitenkin perimmältään demokraattinen niin oikeusvaltioon nojautuva rakenne. Ja sitä pitää mun mielestä minun ainakin puolustaa. Mikä se on vihreiden
0: talouspoliittinen näkemys EU-ssa? Et vihreiden talouspolitiikasta harvoin kuulee, onko teillä yhtenäinen näkemys vai onko se tämmöinen oman kysymys, että kuka haluaa elvyttää ei, kuka ei? Ei se,
1: ei, ei se ole lainkaan niin oman tunnon kysymys siinä mielessä, että siinä olisi mitään suuria jakolinjoja ja vaikeutta muodostaa yhdestä, yhteistä kantaa. Et varmasti niin on todettu, että tämmöinen Kuristamis- ja säästö- ja leikkauspolitiikka on sitten johtanut suuriin hankaluuksiin erityisesti eteläisissä jäsenmaissa ja tämä etelän ja pohjoisen välinen kuilu pitäisi pystyä kuromaan umpeen, koska se on kyllä se, että Suomi, Hollantia, Saksa, jotkut muut maat on hyvin suhtautunut näihin Etelä-Euroopan talouskriiseihin hyvin armottomasti, niin se on kyllä varmasti myös luonut sellaista pohjaa. Tällaiselle hajannukselle, että sillä pitää tehdä jotain. Vihreiden näkemys on ollut pitkään se, että pitää pystyä niin sijoittamaan koulutukseen ja parantamaan sosiaaliturvaa, lisäämään tuotekehittelyyn ja tutkimukseen lisättäviä EU-varoja. Sen sijaan, että, että meillä on niin tämmöinen budjettirakenne, joka ensinnäkin se EU-budjetti on liian pieni tämän tyyppisiin haasteisiin. Ja toiseksi niin se on kyllä aika aikainen, että edelleenkin niin se nojaa, siis se nojaa valtaosin maatalous- ja aluetukiin. Et sen budjettimodernisoiminen olisi tärkeää. Ja myös kasvattaminen, että siis, et siihen niin kuin no, kansallista rahaa enemmän tässä No no kyllä, ja tietenkin ne tavoitteet, mihin sitä sitä rahaa käytetään, ne pitää yhteisesti sopia, se on ihan selvä asia. Mutta esimerkiksi nyt, jos katsotaan näitä globaaleja kriisejä ja sotia ja konflikteja, pakolaiskriisiä, niin näyttää edelleen siltä, että jäsenvaltiot on täysin haluttomia lisäämään sinne yhteisiä varoja. Ja milläpäs tässä nyt sitten esimerkiksi vaikutetaan niihin perimmäisiin syihin, jotka saa ihmiset pakenemaan kotiseudultaan, kun se käytettävä raha on suhteessa niihin haasteisiin aivan liian pieni.
0: Näin sanoi europarlamentaarikko Heidi Hautala. Kiitos viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki viestit ovat edelleen hyvin tervetulleita. Esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi näistä asioista voi ohjelman aikana keskustella ja niitä kommentoida kanavan lähetysikkunassa.